0: Oder plötzlich vermehrtes Flitzen, viel weniger Umwelterkundung. Wenn du gewohnt bist, dass dein Hund sonst buddelt und schnuppert und ja, sich mit der Umwelt beschäftigt und auf einmal nur noch flitzt und vor und zurück und so aufgedreht ist und an dir hochspringt. Also das sind wirklich Sachen, da muss man drauf achten. Ähm, diese Bauchklappen, die haben ja oft so, so einen richtigen schönen Bauchschutz. Da gibt es dann aber auch welche, die sind zu lang für deinen individuellen Hund. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um das Thema Hundebekleidung. Hundemäntel sind ja gerade wieder in aller Munde und man möchte meinen, irgendwann ist das fertig diskutiert, aber m -m. Es kommt jedes Jahr immer, immer wieder und das ist auch der Grund, weshalb ich die Podcast-Folge von letztem Jahr jetzt nochmal rausbringe mit einem neuen Intro, aber... Ich finde einfach, das ist wirklich ein Thema, was mir so am Herzen liegt und deshalb möchte ich es gar nicht übergehen, so nach dem Motto, na ja, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, sondern ich möchte erneut nochmal darauf aufmerksam machen. Denn ich bekomme natürlich gerade jetzt, wie das Wetter ist, es ist um 0 Grad, mal Schneeregen, mal Schnee, super kalt und ja, dann kommen einfach so diese Fragen und natürlich auch wieder Menschen, die sagen, ich bin so doof angesprochen worden, dass ich meinen Hund da irgendwie... Ja, ich behandle, als wäre ein Mensch und, und vermenschliche und das total übertreibe mit dem und da möchte ich dir wirklich einmal den Rücken stärken. Nein, absolut nicht. Zum einen bleibe ich immer wieder dabei und sage, du kennst deinen Hund am besten und du wirst schon sehen, wenn er friert und Gründe dafür haben, warum du ihm etwas anziehst und das können andere oftmals gar nicht so beurteilen und da schwingt eben noch so das frühere Wissen mit. Ich lese aktuell auch wieder ja, viele Postings dazu, wo grundsätzlich schon mal gesagt wird, hey, Hundebekleidung ist kein Schnickschnack und total Blödsinn. Aber wo dann doch eher so kurzgedachte Aussagen sind wie, ja, kurzbeinige Hunde, die ohne Unterwolle oder eben alte Hunde und kranke Hunde. Aber man soll eben darauf achten, dass der Hund einfach in Bewegung bleibt und dann würde das schon passen. Das ist mir zu kurz gedacht. Das stimmt so meines Erachtens nicht und ist eben weder individuell auf den individuellen Hund gedacht noch auf die individuelle Witterung. Denn es macht, finde ich, durchaus einen großen Unterschied, ob wir eben bei 2 Grad und Dauerschneeregen mit dem Hund spazieren gehen, selbst wenn der oder gerade wenn der super fluffiges Unterwollfell hat. Wenn man mit dem eine ganze Weile draußen ist, bei so einem schnee dann tropft das bis auf die Haut durch und dann ist gerade dieser fluffige Hund richtig durchnässt und ist oftmals stundenlang nass. Dann mag das zwar sein, dass so die obere Haarschicht erstmal, ähm, ja die Feuchtigkeit so ein bisschen abblockt, aber nach einer gewissen Zeit, wenn man länger unterwegs ist, ist das nicht mehr der Fall und das Fell saugt sich voll. Und da ist mir dann eigentlich wurscht, ob das ein junger oder ein alter Hund ist, weil auch einem jungen Hund tut das nicht gut, wenn er zwei, drei Stunden nass ist und dadurch dann Muskelverspannungen hat. Hinzu kommt, dass gerade die jungen Hunde, die sonst sehr viel in der Umwelt abtauchen, viel buddeln, viel am Schnüffeln sind, ja, wo die Menschen so sagen, oh, der ist so sehr im Außen, dass die dann komischerweise sich gar nicht mehr orientieren, sondern super blitzschnell auf Außenreize, gerade auf Jagdreize reagieren und die Menschen eben sagen, der nimmt sich quasi gar nicht mehr die Zeit, sonst hat er immer gebuddelt und geschnuffelt und jetzt habe ich das Gefühl, der flitzt die ganze Zeit wie angestachelt durch die Gegend und ich muss den an der Leine behalten, weil er auch ständig jagen geht dann ist eben die Frage, liegt es nicht vielleicht doch daran, dass der Hund sich unwohl fühlt? Ich kenne so viele Hunde bei mir im Training, da hat das nichts mit Alter oder Kurzbeinigkeit zu tun. Natürlich kann man sagen, ja, die Kurzhaxis sind nah am Boden, dementsprechend frieren die natürlich auch früher oder schneller und leichter. Völlig klar, aber achte hier bitte wirklich nochmal individueller drauf, auch einfach, ja, wie ist die Witterung draußen, ähm, wie ist das Haarkleid, die Haarbeschaffenheit von meinem Hund? Und achte auf deinen Hund. Und da reichen mir dann einfach so Platte auch sagen wirklich nicht, weil die eben nicht individuell sind. Ähm, und es gilt ja für unsere Hunde auch einfach, das dürfen wir nicht vergessen, sie sind die meiste, die allermeiste Zeit vom Tag im Haus, weil das habe ich nämlich letztes Jahr auf den Podcast so als Feedback bekommen, ja, aber mein Pferd, das hat jetzt auch Unterwolle gebildet und wenn ich meinem Hund eben keinen Mantel anziehe, dann bekommt der auch anderes Fell, äh, mag ich bezweifeln, weil wenn du, jetzt lass es viel sein, Jemand, bis der drei Stunden mit deinem Hund spazieren geht, dann sind das drei von 24. Dein Hund wird nicht Winterwolle entwickeln wie ein Pferd, was 24 Stunden draußen steht am Tag. Ja. Vor allem nicht, wenn der ansonsten den restlichen Tag irgendwie in der Nähe vom Heizkörper am besten noch auf Fußbodenheizung liegt oder ähm, direkt am Kachelofen sich da ja am Feuerchen brät. Und dann kann das im Winter ja gut und gerne mal 30 Grad Unterschied und mehr sein, die der Hund dann für eine Stunde oder so hat und dieser Temperaturunterschied der äh, ja den den kann kein Hund einfach mal so ausgleichen egal was der für eine Fellbeschaffenheit hat ja und ja ich habe auch Huskies bei mir im Klientel wo die Leute sagen hey ich ziehe dem so wie jetzt gerade ein Grad irgendwie Dauerschneeregen mit Windstärke weiß ich nicht der hat einen Regenmantel an weil der ansonsten fünf Stunden später noch nass ist und dann wird das für den Hund wohl passend sein. Gerade wenn die Menschen dann eben individuell schauen, wie verändert sich auch einfach das Verhalten meines Hundes. Wie ist er dann draußen und wie reagiert er auf Reize und so weiter und so fort. Deshalb die wichtige Podcast-Folge heute nochmal rausgekramt als Erinnerung an dich, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und bevor ich es vergesse, möchte ich dich noch auf mein Feiertagsbundle aufmerksam machen. Das bringe ich einfach super gerne um diese Zeit raus. Denn wenn wir jetzt schon daran denken, Stress und diese Summation von Stress so ein bisschen in ja, gewisse Bahnen zu lenken, dass es eben nicht zu so großen Stressoren kommt um die Feiertage rum, dann ist das für uns jetzt schon ein Zugewinn für Silvester, weil bis dahin super viel passiert, was mit reinfällt in dieses Stressfass, wie ich es immer so bildlich nenne und das kommt noch on top weshalb dann eventuell Silvester noch schwieriger sein kann, weil sich schon so viel angesammelt hat. Deshalb das SOS Feiertagsbundle für dich, 0 Euro. Du kannst dir das einfach runterladen. Absolut keine Verpflichtungen und nichts, ähm, da ist kein Haken dahinter, mir geht es nur immer wieder darum, dass die Feiertage für alle, auch für die Hunde und damit auch für dich schön sein können und dass wir eben an diese Stresssummation denken und dagegen etwas tun, weil wir können dagegen etwas tun in diesem Feiertagsbundle kriegst du Checklisten, du kriegst ein großes Workbook zum Runterladen, es gibt eine Audiodatei, Tagebuchvorlagen und eben ganz viele Tipps, wodurch die Feiertage, die ja doch oftmals so angefüllt sind mit Erwartungen und verschiedenen Emotionen und wie du das da handeln kannst, deinen Hund und dich zu unterstützen. Ein paar Sicherheitsgeschichtchen sind natürlich auch vermerkt, weil gerade um die Feiertage wissen wir, dass es öfter zu Beißvorfällen kommt und wir wissen eben auch, dass die häufigsten Beisvorfälle im eigenen ja, Verwandtschaftskreis stattfinden. Das heißt, das sind Hunde aus der Verwandtschaft, aus der eigenen Familie und deshalb ist mir das so wichtig und dazu habe ich natürlich auch noch was gesagt, dass die hund da einfach gewährleistet ist um die Feiertage herum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich natürlich, du kannst den Link gerne auch an Freunde weiterleiten. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema für alle. Du lernst etwas auch über Stressanzeichen bei deinem Hund. Du findest es unter docs-connection.de slash bundle Feiertag Weihnachten oder einfach in den Shownotes auf den Link klicken. Ganz, ganz einfach. Oder auch bei Instagram, bei meinem Profil, da ist der Link auch drin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Bis bald. Tschüss heißt es individuell hinschauen. Das ist mir super, super wichtig. Deinen Hund besser lesen können. Und ganz wichtig finde ich, den Ist-Zustand bewerten. Ähm, ich hatte wieder ganz viele Antworten. Ja, aber meiner ist die und die Rasse. Ich hatte ein Posting letzte Woche auf Instagram und auch bei TikTok was. Und ja, da waren die, die, die Antworten eben dieses Rassebrille aufhaben. Äh, mein Hund braucht es nicht, weil der, es ist die und die Rasse, die haben ja super gutes Fell und aber direkt danach, bei der einen Nachricht fand ich es wirklich sehr lustig, schon fast kam eine Nachricht mit der gleichen Rasse, wo dann aber die Aussage kam, hey, meiner hat so stark Arthrose und er braucht jetzt auch unbedingt einen Regenmantel und seit wir das machen, geht es ihm viel besser und danke, dass du da aufklärst. Also es hat nichts mit der Rasse zu tun. Das möchte ich nochmal wirklich hervorheben, dieses den Ist-Zustand, weil natürlich, ja, ich Nehmen wir jetzt mal den Husky, der da natürlich auch immer genannt wird. Das ist dann ein riesiger Unterschied, ob der Hund jung ist, ein super toller Jungspund, alles ist super gut und der hat tolles Fell. Natürlich macht dem Kälte per se erstmal überhaupt nichts aus. Das ist natürlich klar, dass der anderes Fell hat als ein Zwergpinscher, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber auch diese Hunde werden alt oder krank. Und deshalb finde ich es so wichtig, bitte zieh die Rassebrille ab und schau ganz genau hin Schau deinen Hund jetzt, heute. Der Ist-Zustand. Das ist mir so ganz wichtig, denn es macht ja schon auch einen Unterschied. Ist es draußen feucht und kalt? Ist es trocken und kalt? Ist es nur super nass? Oder ist es, weil wir lange draußen sind, ähm, da weiß ich zum Beispiel, wenn man den Hund mit in den Stall nimmt oder wenn man am Hundeplatz eine Stunde mitmacht und zwischendurch immer warten muss. Das heißt, der Hund mit seinen Pfötchen ist auf dem kalten Boden. Das macht auch einen Unterschied. Ja? Also dieses Bewerten, was ist heute von meinem Hund, von seinem Körper gefordert, was ist da draußen für ein Wetter und wie ist mein Hund heute drauf. Und eben dieses individuelle Hinschauen, natürlich die verschiedenen Felltypen da ist auch nochmal klar, dass es einen Unterschied macht, aber es kann eben dazu führen, dass man nicht genau hinschaut, weil man einfach so abgespeichert hat, hey, das passt schon, der hat ja das und das Fell. In Kürze, woran du erkennen kannst, dass dein Hund draußen friert? Schlottern, zittern, völlig klar bitte, ja, das ist nicht anders als bei uns auch. Man möchte meinen, das ist so recht einfach zu deuten. Ich hatte letztens dann den Kommentar, ja, meiner ist dann ganz aufgeregt, wenn er einen anderen Hund trifft und deshalb zittert der. Ja, ja, das mag sein, dass das Aufregung ist, unterm Strich ist es aber doch wieder auch frieren. Das hat was mit den Hormonen zu tun, mit den Stresshormonen. Das heißt, wenn dein Hund zittert, wenn er irgendwas sieht, was ihn gerade aufgeregt hat, dann ist es, Trotzdem frieren in dem Moment, ja. Und ähm, natürlich, wenn es draußen super warm ist und dein Hund zittert da vor Aufregung, dann ist es unproblematisch. Aber wenn ich draußen spazieren gehe und ich gehe auf der Hundemeile zum Beispiel, mein Hund ist andauernd wieder total aufgeregt, weil da hinten ein Hund ist, dann wäre es halt schon angebracht, ihm ähm, bei seinem Frieren zu helfen weil wenn es einfach super kalt draußen ist, dann würde ich nicht immer wieder nach, ja ich sag jetzt mal äh, anderen Gründen suchen, warum er da jetzt gerade zittern kann, sondern ich würde einfach schauen, wie viel Prozent vom Spaziergang zittert er und wie viel Prozent nicht und dann hat man da schon eine ganz gute Antwort. Eine kürzere Zündschnur, damit ist gemeint, dass der Hund reaktiver ist, also dass man vielleicht so das Gefühl hat, sonst kann er da so drüber hinweg gucken und kann sich zusammenreißen, wie man es immer so schön sagt und jetzt fällt ihm das super schwer. Und, und die Zündschnur ist einfach kürzer, er reagiert schneller, die Auslösereize müssen gar nicht so stark sein, so nah sein oder wie auch immer und er reagiert viel früher, als du es vielleicht gewohnt bist. Denn frieren macht schlechte Laune, ja, also wenn man sich unwohl fühlt, einfach dieses körperliche Unwohlsein, das führt zu der kürzeren Zündschnur auch. Oder plötzlich vermehrtes Flitzen, viel weniger Umwelterkundung. Wenn du gewohnt bist, dass dein Hund sonst buddelt und schnuppert und ja sich mit der Umwelt beschäftigt und auf einmal nur noch flitzt und vor und zurück und so aufgedreht ist und an dir hochspringt. All das würde auch wieder dafür sprechen, dass wir eher im Übersprungsverhalten in dem Moment sind. Ähm, ja, Verhalten, die der Hund sonst überhaupt nicht zeigt, das wäre einfach auffällig, weil das kommt irgendwo her. Es gibt auch Hunde, die wirklich immer nur dann, wenn es so richtig kalt ist und so Ekelwetter plötzlich zum Jagen abhauen. Und damit meine ich jetzt nicht, ja, der geht ja sonst auch jagen. Nein, ähm, es hilft nicht, gegen Jagdverhalten einen Mantel anziehen, das jetzt bitte nicht umdrehen, das wäre zu einfach. Aber es gibt einfach Hunde, die dann wirklich zu so massiven Übersprungsverhalten neigen. Das kann sein, auf einmal plötzlich andere Hunde anpöbeln, was er sonst nie macht. Ähm, das kann eben sein, ich renne jetzt in den und suche nach Jagdobjekten. Ich gehe auf einmal ganz äh, aufgeregt buddeln, was der Hund sonst nicht macht oder ich fange auf einmal an, andere Menschen zu verbellen. Das war so das, was ich meinte mit kürzere Zündschnur auch haben, dass der Hund wirklich viel reaktiver ist und da das Übersprungsverhalten vielleicht mal bewerten, ob es was damit zu tun haben kann, dass dein Hund sich gerade draußen unwohl fühlt. Ähm, Rückengelenksprobleme, wenn die immer dann auftauchen, wenn es kühl ist, dann ja, spricht das auch schon dafür, dass es was mit dem Frieren zu tun hat, die Hunde versteifen, die Muskeln, genau wie wir auch, ja, wenn man friert, dann, dann spannt man den Rücken an und die Schultern und dann ist der Nacken äh, verspannt und das äh, weiß ich einfach auch von PhysiotherapeutInnen, dass das bei unseren Hunden nichts anderes ist, auch wenn der Hund zum Beispiel nur dann, wenn es kühl ist, Lahmheiten zeigt, dann wäre das auch ein Fall von, vielleicht würde eben Wärme helfen, ähm, was gibt es denn so auf dem Markt? Ist es ist wirklich wie bei uns individuell hinschauen, was für meinen Hund passt. Und ich finde, ähm, Zwiebellook ist wirklich gut. Da gibt es mittlerweile auch Firmen, die sich das so zunutze gemacht haben, wo man dann mit so Druckknöpfen die verschiedenen Laken aneinander klipsen kann. Da gibt es erstmal so eine ganz dünne Vliesschicht und dann kann man oben drüber entweder so ähm, ja, einfach ein dünnes Regencape oder eben den dickeren Winterteil drauf äh, ja, mit einem Druckknopf draufknipsen. Also dieser Zwiebellook, der macht schon deshalb Sinn, weil man sich dann natürlich auch anpassen kann, wenn man dann merkt, Mensch, auf einmal kommt die Sonne raus, jetzt wird es doch wärmer, dann könnte man eine Schicht runter machen, in die Tasche stecken und umgekehrt, wenn man sagt, boah, auf einmal fängt es an zu regnen, es wird nass, dann zwickt man schnell den Regenteil noch drüber. Also das finde ich wirklich super toll, gerade bei Hunden, wo ganz klar ist, die brauchen einfach Hilfe, sobald das Wetter nicht mehr so ganz schön ist. Es gibt lange Anzüge, die finde ich auch also wirklich sinnhaft, wenn man sie braucht. Das gibt doch im Winter so diesen Mattschnee. Ja, wenn es einfach recht feucht draußen ist, dann klebt der so richtig zusammen. Da gibt es auch immer wieder lustige, haha, nicht für den Hund, lustige Videos, wo dann die Hunde nur noch quasi aus richtig kilo schweren Schneekugeln bestehen. Wenn sie lange Ohren haben, so typisch die Cocker Spaniel, werden da dann immer gezeigt, die haben dann die Schneekugeln in den Ohren und natürlich auch an den Beinfransen und in den Hosen, an den Hinterbeinen. Ich kenne das von einem von meinen Hunden, der Muffin, der hat ähm, so ein fluffiges Fell, ähm, ja, man nennt es auch so Puppy Coat. und da bleibt das auch immer ganz arg drin hängen. Das heißt für ihn habe ich tatsächlich genauso einen langen Anzug, der vorne und hinten die Beinchen auch drinnen hat. Das ist einfach für ihn wirklich eine Erlösung, wenn er dann nicht diese kiloschweren Schneekugeln mit sich rumträgt. Dann gibt es natürlich die Bademäntel, die gibt es mittlerweile auch offenmaß. Maß, kann man sich die schneidern lassen, auch die finde ich wirklich gut, gerade zum Beispiel auch für die Hunde, wo man so im ersten Moment sagt, ey, weißt du, der Regen, der kommt sowieso nicht auf die Haut bei meinem Hund, der hat super dichtes Fell, ähm, Eurasia, schau, schau und, und die ganzen Nordischen, die würden mir da direkt einfallen, wo man erstmal so vom Prinzip sagt, die sind echt gut vor Kälte geschützt. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, auch da gibt es ja Unterschiede im Felltyp und da kenne ich auch einige, wo die Leute sagen, ey, mein Hund ist quasi noch eine Stunde später Klatschnass, auch wenn wir schon eine Stunde zu Hause sind. Und dann finde ich diese Bademäntel wirklich super gut oder für draußen einfach ein ganz dünnes Regencape, damit eben das Fell gar nicht so nass wird. Das kann man sich dann wieder auch je nach Temperatur und je nach Hund überlegen. Ich bin da auch ein Fan vom Ausprobieren und sich das eben. Wie gesagt, genau anschauen und dann individuell bewerten. Es ist für die Hunde einfach nicht gesund, wenn sie stundenlang nass sind und zu Hause dann ewig lang trocknen. Gerade bei Senioren auch wieder ein Riesenthema. Diese Bademäntel sind wirklich ganz toll. Die sind aus so einem Mikrofaserstoff, der das Wasser richtig aufnimmt. Also die Feuchtigkeit, die sind toll, habe ich für meine eben auch. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, dass man, auf den Gesundheitsaspekt auch wieder achtet, denn es kann ja durch Stoffwechselerkrankungen oder auch Erkrankungen am Herzkreislaufsystem dazu kommen, dass der Hund plötzlich schneller friert oder Schwierigkeiten mit dem Temperaturausgleich hat. Natürlich kommt noch hinzu, wer näher am Boden ist, der friert auch schneller, ja, das ist auch wieder so ganz klar, dass Gerade auch die Hunde, wenn sie dann länger stehen. Ich hatte vorhin das Beispiel, man ist am Hundeplatz und macht da eine Stunde mit, muss zwischendurch immer mal warten. Da ist dieses, ich stehe sowieso ganz nah am Boden, dann wirklich so eine Sache, wo ich sage, da brauchen wir auch wieder nicht lange überlegen. Natürlich braucht dieser Hund einen Mantel. Ähm, wenn dir auffallen sollte, dass dein Hund zwar friert, aber trotzdem viel lieber bei der Kälte draußen unterwegs ist oder sich sogar ins Kalte legt. Und hier jetzt bitte wieder auf den Wechsel achten. Es, ich weiß, es gibt einfach Hunde, die finden unsere geheizten Wohnungen einfach eine, ähm, eine Frechheit und die mögen das auf dem Balkon oder auf der Terrasse zu liegen, auch im Winter. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, wenn dir auffällt, dass sich was verändert. ja, Dass dein Hund auf einmal Kälte lieber mag und sich auf einmal draußen in den Garten legt, wenn man den nochmal zum Pipi machen rausschickt oder so, dann legt er sich da ans Kühle und du aber dennoch das Gefühl hast, dem ist eigentlich kalt und das war ja gar nicht sonst so seine Typsache, dass der draußen in der Kälte ist, dann lass deinen Hund bitte mal auf Schmerzen durchchecken, weil das dafür sprechen würde, dass die, meistens hat es dann was mit den Gelenken zu tun, dass einfach die Schmerzlinderung durch das Kühlen kommt und dem würde ich dann nachgehen. Hatte dein Hund vielleicht irgendwann eine Knochen-OP? Das ist auch noch so eine Frage, die, die ich immer wichtig finde. Achte mal genauer darauf, wie er auf feuchte Kälte reagiert. Wir wissen auch beim Menschen, dass das echt zu extremen Schmerzen führen kann, gerade wenn man zum Beispiel auch so chirurgische Platten, Schrauben drin hat. Da ähm, habe ich von einigen Kundenhunden, die haben sich dann so neopren Neoprenmanschetten und so machen lassen. Da würde ich einfach nochmal schauen, was dann für den Hund passend wäre. Und wenn es eben in den oberen Gelenken ist, dann ist da ein Mantel, der das gut abdeckt, natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und Linderung. Wir kennen das doch mit Sicherheit alle. Ein richtig ordentlicher Magen-Darm-Infekt, der führt doch auch schon allein dazu, dass der Kreislauf eben nicht mehr rund läuft und man friert viel, viel schneller. Man ist so richtig fröstlich, auch ohne Kälte draußen. Und ja, da ist man dann auch anfälliger für Infekte. Das heißt, so wie heute bei uns hat es gerade ein, zwei Grad und das hat den ganzen Tag geschüttet, so richtig Eimerweise runtergeschüttet, ähm, zwischendurch mal ein bisschen graupelig. Das wäre so ein Wetter, wo einem doch klar ist, wenn der Hund dann auch noch krank ist, sich nicht wohlfühlt. Also ich würde keinen meiner Hunde, auch nicht meiner gesunden Hunde heute ohne Mantel und Kälte und Nässe rausschicken, also auf keinen Fall. Und ähm, ja, sowas würde ich eben auch immer wieder individuell, tagesaktuell entscheiden und bewerten. Nach Operationen und Narkosen friert man auch viel schneller. Das wäre auch was, was du im Hinterkopf behalten darfst. Da dann nochmal genauer drauf achten, dass du an den Tagen ähm, nach der Operation deinem Hund mehr Wärme gönnst und da wirklich auch schaust, wie ist das Wetter draußen und wäre dann vielleicht nicht doch so ein Mäntelchen für meinen Hund hilfreich. Ähm, worum es also geht, eine Gewöhnung in der Form, wie sie immer wieder propagiert wird, die gibt es einfach nicht. Wir müssen wirklich da Einfach schauen, ja, wo leben dann unsere Hunde hauptsächlich. Und hey, Hand aufs Herz, meine Hunde leben die meiste Zeit vom Tag auf dem Sofa am Kachelofen. Und gerade jetzt, ja, an solchen Tagen, da ist der Kachelofen schon ab Mittags an und dann flacken die da um den Kachelofen. Und dann kann ich eben nicht den Vergleich ziehen, äh, da steht doch aber auch ein Pferd ganzjährig auf der Weide oder der Koppel. Und ähm, ja, das bildet doch dann im Winter auch ganz, ganz, dichtes Fell und das ist einfach ein Vergleich, der hinkt. Mein Hund lebt eben auf dem Sofa, am Kachelofen und nicht auf der Weide. Und ähm, wenn ich dann meinen Hund irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden rausschicke zum Frieren, dann entwickeln die ja kein Winterfell wie ein Pferd ja und Hunde ohne Unterwolle die erfahren echt keine Veränderung ihrer genetischen auf ihrer genetischen Ebene nur weil sie zittern und schlottern also das ist wirklich ein Vergleich der hinkt und wenn dir das jemand sagen sollte mit einem Hund der keine Unterwolle hat dann ist das einfach, unfair dem Hund gegenüber, weil der wird auch die nächsten Jahre noch frieren und wird sich eben nicht gewöhnen an das kalte Wetter und dadurch ein anderes Fell produzieren oder so. Ähm, natürlich, wenn man ganzjährig Hunde draußen hält, ich kenne das tatsächlich auch von ähm, Australian Shepherds, die habe ich schon mal gesehen, die ganzjährig draußen gehalten werden und natürlich, wenn die immer ganzjährig draußen gehalten werden und trotzdem einen Witterungsschutz haben, dann bilden die schon anderes Fell, wenn sie vom Typ her solche Fellbomben sind mit Unterwolle, weil auch da ähm, gibt es ja immer Unterschiede. Also es gibt durchaus Hunde, die dann mehr Unterwolle bilden, wenn sie ganzjährig draußen gehalten werden und eben die Jahreszeiten so stück für Stück mitmachen, aber unsere, ich sage ja immer Sesselpupser, die ähm, es im Warmen haben in der geheizten Wohnung, die bilden kein großartig anderes Fell, nur weil sie zwei, drei Stunden vom Tag schlottern und zittern. Ähm, jetzt kommen noch ein paar Tipps zum Training, weil auch das hatte ich ganz oft als Feedback, hey, meiner mag keinen Mantel und der zittert aber wirklich, der bräuchte einen, aber der hasst das Ding, was kann ich machen, hast du Tipps für mich? Das geht kleinschrittig, positiv und ähm, ja auch über Körpergefühl echt richtig, richtig gut. Natürlich braucht es eine gewisse Zeit, also an einem Tag so wie heute, hier bei mir mit richtiger Kälte und dann noch richtig nass, da würde ich jetzt nicht anfangen Ja, mit, oh Mist, heute brauche ich einen Mantel, sondern wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der keine Unterwolle hat, der eher am Boden lang flitzt, weil er super klein ist, dann fang damit echt schon richtig früh an, so wie man immer schön sagt, Medical Training, da kannst du das wirklich gut einbinden, auch einen Mantel trainieren machen, Wenn man eben von Anfang an weiß, das wird auf uns zukommen, fände ich das echt gut, super gut und fair deinem Hund gegenüber. Also bei Timon zum Beispiel hat super gut geholfen, ihn ohne Mantel loslaufen zu lassen. Und sobald er draußen gefroren hat, bekam er den natürlich von mir schon kleinschrittig und positiv antrainierten Mantel dann an. Und das war nochmal so das i-Tüpfelchen, wo man richtig gemerkt hat, er spürt jetzt richtig, ah, Fühlt sich richtig cool an, fühlt sich viel besser an als vorher, was natürlich dann den Mantel auch nochmal in ein positiveres Licht ähm, stellt beim Hund. Positive Verknüpfung schaffen ist ganz, ganz wichtig. Du kannst Lieblingstraining ähm, durch den Mantel ankündigen zum Beispiel. Also nicht anziehen, sondern einfach am Anfang nur neben dran legen und das ist dann das Signal für, hey, jetzt geht's los, wir machen keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, so Dummy-Training, Trick-Training, Tage training, Trick -Training, -Training Schnüffeltraining, was auch immer du mit deinem Hund zum Beispiel zu Hause super gerne machst, beziehungsweise dein Hund super gerne macht. Also das sollte Lieblingstraining von deinem Hund sein. Und natürlich muss der Abstand vom Mantel so gewählt sein, dass der Hund dann nicht gleich sagt, oh, ich glaube, ich traue mich hier nicht ins Zimmer rein. Also das muss schon sehr, sehr kleinschrittig sein. Und auch hier, wie immer, ich erwähne es bei jeder, jeder Podcast-Folge, aber ähm, man muss es erwähnen, weil ich habe mittlerweile schon Leute, die sich als Kunde und Kundin betitulieren, obwohl sie nur meinen Podcast hören oder bei Instagram was gelesen haben. Ähm, bitte, wenn du Infos möchtest und Hilfe brauchst, dann suche sie dir bei ExpertInnen, aber das ist keine gratis Facebook-Gruppe, kein Instagram-Kommentar oder ein Podcast, das sind alles wirklich immer nur so kleine Impulse zum Mitgeben, zum drüber Nachdenken, aber das ersetzt kein fundiertes kleinschrittiges, individuelles, auf deinen Hund zugeschnittenes Training. Ähm, wenn du da wirklich merkst, dein Hund hat bei allem, was körperlich ist, richtig Panik und Würde im Zweifelsfall auch in aggressives Verhalten umschwenken, dann bitte sucht dir Hilfe, weil dazu ist es dann einfach zu wichtig. Vor allem ist mir wichtig, dass eure Beziehung geschützt wird. Am Anfang könnte man zum Beispiel auch durch eine Schnur, ähm, den Hund durch eine Schnur schlüpfen lassen mit dem Kopf, weil dieses Anziehen, dieses ich stecke meinen Kopf irgendwo durch, das ist oft das Thema für unsere Hunde. Du könntest einfach eine große Baumwollschnur nehmen, die du erstmal richtig groß machst und ähm, da deinen Hund so durchschlüpfen lassen und dann wird die Schnur immer kleiner. Das können so kleine Tricks sein. Nicht mit Futter locken. das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wo es um das Autofahren ging. Das bleibt Dauerthema. Das heißt, wenn der Hund irgendwas nicht so ganz gut findet, ist mir immer wichtig, dass er das freiwillig macht, dass wir auch wirklich sehen, macht der das jetzt freiwillig? willig aus eigenem Antrieb oder rennt der da dem Futter hinterher und geht über seine eigenen Grenzen. Weil dieses über die Grenzen gehen führt dazu, dass das Training nicht nachhaltig ist und dass das Futter dabei abgewertet wird. Das heißt, man braucht irgendwann immer besseres Futter und noch besseres und dann steht man da und denkt sich, wow, noch besseres gibt es nicht und dann ist man am Endpunkt, wo man sich dann meistens ExpertInnen Hilfe holt. Und du könntest stattdessen lieber mit einem Stups oder einem Kind-Target arbeiten. Es Lass deinen Hund Nein sagen. Das finde ich immer so wichtig und, und erzwinge nichts. Also was dabei wichtig ist, dass du selbst statisch bist. Ich setze mich dabei super gern auf den Boden, auch gerne in den Schneidersitz oder auf den Stuhl, wie auch immer es gerade passend ist, weil da die Hunde schon wissen, dass wir nicht hinterherlatschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ich muss nur einen halben Schritt nach hinten gehen und kann aus der Situation raus, ohne dass dann hinter mir hergetapert wird oder ich gar festgehalten werde oder so. Also dieses Nein sagen, können ist echt super wichtig. Genau, das wären so, so kleine Tipps, die ich dir da schon mal geben kann, dass du den Mantel positiv verknüpfst, dass er eben positive Emotionen beim Hund hervorruft und da aufbauend ist natürlich dann auch immer dieses passt der Mantel gut, weil ähm, es gibt Mäntel, die in der Bewegungsfreiheit einschränken, dass zum Beispiel die Vorderbeine nicht mehr in kompletter, also da kann dann die Schulterrotation nicht mehr komplett gezeigt werden, weil der Mantel vorne so eng ist und so tief geschnitten zum Beispiel, also schau wirklich, dass der Mantel sich gut anfühlt und dass der gut sitzt, dass dein Hund sich frei bewegen kann und nicht gestört wird durch den Mantel. Es gibt ja mittlerweile auch Mäntel mit so langen Krägen. Hey, wenn der Kragen dann quasi über die Ohren geht und dem Hund fast im Auge hängt, dann würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich nicht mehr mein ganzes Sichtfeld habe. Also das sind wirklich Sachen, da muss man drauf achten. Ähm, diese Bauchklappen, die haben ja oft so einen, so einen richtigen schönen Bauchschutz. Da gibt es dann aber auch welche, die sind zu lang für deinen individuellen Hund. Das heißt, wenn dann gerade beim Rüden auch komplett der Penis eingepackt ist, ja, dann ist dieses Bauchteil zu lang und der Mantel passt nicht und dann würde ich mich in dem Ding auch unwohl fühlen, wenn ich mich praktisch selber anpinkel. Also da wirklich darauf achten, dass das ein Mantel ist, der für deinen individuellen Hund passt. Ähm, hier immer mein kleiner Tipp, diese Fragen mit, was empfiehlst du und woher hast du das und das? Ich habe auf Instagram genau dafür zwei Highlights erstellt. Das eine heißt, woher ist? Und das andere heißt Produkttipps. In diesen zwei Highlights kannst du eigentlich immer nachschauen, da findest du das meiste, was ich so unterstützenswert finde im Training, tolle und Unterstützung bietet und auch einfach Hilfen für uns im Alltag darstellen. Und du solltest immer schauen, dass dein Hund die Möglichkeit hat zu lernen in seinem individuellen Tempo, das ist mir ganz, ganz wichtig und ja, da ist dann auch wieder die Frage aufgekommen, aber was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der echt krank ist, der muss raus, sich lösen und der zittert so wahnsinnig, aber der findet den Mantel nicht so toll. Ja, in dem Fall würde ich auch locken. Ich weiß aber, dass das Futterlocken eben kein langfristiges und und nachhaltiges Lernen darstellt. Das heißt, ich gehe in dem Moment den Kompromiss ein und locke da mal durch, dass der Hund ähm, dann doch schnell den Mantel anbekommt und nicht äh, richtig krank wird. Aber ich habe im Hinterkopf, das war jetzt kein Training. Ja, das ist mir so wichtig, wenn wir dieses, diesen Zwischenschritt da gehen, dass einem klar ist, das ist jetzt nicht alles, damit ist es nicht getan. Ähm, für alle, die gern mit Target arbeiten, habe ich heute noch einen extra Tipp dabei. Ähm, ich finde einfach... Das Snuggle-Safe, so, so genial. Das ist so ein kleines Pad, da ist so ein Fließmantel drumherum. Das kannst du im Ofen oder in der Mikrowelle aufwärmen und das hält ewig lang die Wärme. Das ist nicht so heiß wie eine Wärmflasche. Bei Wärmflaschen haben wir ja das Problem, dass sie am Anfang zu heiß sein können und dann super schnell die Wärme verlieren. Und das ist beim Snuggle-Safe anders. Das hat wirklich so eine richtig beständige Wärme die ähm, gut ist, also deshalb heißt es auch, wie es heißt, das wird auch in der Tiermedizin eingesetzt, weil da die ähm, Tiere, wenn, wenn die drauf liegen, eben keine Brandverletzungen bekommen, weil es nicht zu heiß ist und das kann man super gut als Target nutzen, das ist ein bisschen schwerer als ein Target, völlig klar, aber es hat so die Größe auch rund wie ein Target und ähm, ja, ich habe einige Kundschaft, die dann sagt, hey, ich habe das in so einer dünneren, in so einem Turnbeutel auf dem Rücken, dann wärmt mich das und wenn ich merke, mein Hund braucht von den Pfoten her und so weiter eine kurze Wärmpause, dann packt man es auf den Boden und macht Tagetraining, dann kann der Hund sich da so ein bisschen draufsetzen, draufstellen und kriegt die Füßchen gewärmt und andere haben es gleich in einem Rucksack, es gibt ja mittlerweile so Hunderucksäcke, wo man ja dann das Snuggle Safe unten drunter legen kann als Dauerwärmkissen und dann kann der Hund zwischendurch immer mal Bescheid sagen, hey, ich mag in meine Tasche und mal kurz eine Runde getragen werden und mich aufwärmen. Und ja, ich erwähne das absichtlich, weil ich das echt okay finde. Ähm, egal, ob kleiner Hund äh, dann Handtaschenhund genannt wird oder nicht. Hierbei geht es wirklich darum, dass der Hund entscheiden kann und Bescheid sagen kann, hey, mir ist gerade zu kalt, ich muss mich unbedingt aufwärmen. Und ich finde das super wichtig. Probier da wieder den Perspektivwechsel zu machen. Wenn es uns super saukalt ist, dann ähm, gucken wir doch auch, dass wir uns wieder wärmen, dass wir heimgehen, zurückgehen, den Spaziergang kürzer machen, was auch immer. Beim nächsten Mal ziehen wir uns anders an, wenn wir gelernt haben, hey, beim letzten Mal habe ich total gefroren in der Kleidung, ich muss mich das nächste Mal wärmer anziehen. Das sind ja auch Dinge, die wir machen, damit wir uns wohler fühlen. Also warum sollte man das dem Hund nicht gönnen? Also ganz, ganz wichtig, diese ganzen Tipps bitte, ja, Nimm es ernst, wenn dein Hund friert, dieses Argument ist doch ein Hund oder dann auch noch die Vergleiche zum Wolf, ach du meine Güte und dann wieder das Natürlichkeit, was dann genannt wird, nichts an dem Zusammenleben, an der Hundezucht und an allem ist natürlich, wir müssen nicht immer wieder irgendwelche Aspekte rauspicken und dann auf Natürlichkeit pochen, die dann aber gegen den Hund gehen, ja, ähm, Natürlichkeit, ja, Ganz wichtig, wenn es um bindungs- und bedürfnisorientiertes Training geht, aber doch bitte nicht bei den Dingen, wo völlig klar ist, dass es gegen den Hund geht und frieren ist einfach doof. So. In der Hundeschule zum Beispiel kannst du auch das Snuggle-Safe einsetzen, einsetzen lassen, wie auch immer. Sie sind zu teuer, um davon ganz viele anzuschaffen. Das äh, würde ich verstehen, wenn du das nicht machst, aber es wäre so als Tipp für Kundschaft für den Hundeplatz ein besserer Tipp als die Wärmflasche, weil die ist am Anfang der Stunde zu heiß und am Ende der Stunde schon kalt und dann wärmt sie nicht mehr. Aber wäre besser als nichts. Auch da hatte ich immer mal Kundschaft früher am Hundeplatz, die dann in so einen Jutesack eine Wärmflasche gepackt haben und dann war wenigstens sowas dabei. Ich hoffe, du konntest aus der Folge noch mal ein paar gute Argumente mitnehmen, warum du genauer hinschaust bei deinem Hund und vielleicht auch, dass du anders argumentieren kannst oder einfach die Meinung der anderen, die sie dir kundtun, an dir abprallen lassen kannst. Denn es geht ja um deinen eigenen Hund und da sollten doch bitte wir entscheiden und nicht andere, die denken, der braucht jetzt aber keinen Pullover und das ist doch ein Hund. Ich habe noch einen kleinen Tipp für dich und zwar gibt es... Ähm, Ab Ende dieser Woche bei mir ein kleines Freebie, was ich habe es Advent, Advent, die Stimmung brennt genannt. Da geht es um die stressigen Feiertage, wie du es deinem Hund da ein bisschen leichter machen kannst, woran du den Stress bei deinem Hund erkennst. Ich mache einfach zu diesem Freebie den Link in die Show Notes, dann kannst du dir das herunterladen, denn die Feiertage sind ja wirklich überhaupt nicht mehr weit weg. Die stehen sozusagen schon in den Startlöchern und ich weiß, dass das stressig für Menschen ist, die Familienfeiern sind aber vor allem stressig für die Hunde und die sollten wir dabei im Blick behalten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und bis nächste Woche. Tschüss!